0: أغلب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباهه أجمالا Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana Innaka anta alimul hakim Subhaneke la fahm lana illa ma fahamtana Innaka antal jawadul karim Rabbi sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إله العالمين ظاهر وباطنımızı envar-ı imaniye ve kur'aniye ile münevver eylen. Gönüllerimizi hakikati aşina eylen. Dini mübini İslam'ı izan etmeye bizleri muvaffak eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya beylem. Amin ve hormati seyyidin misalim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta yeni iktisadi hayatımıza temasla ticaretin kanunları, prensipleri üzerinde durmak suretiyle size bu hususu anlatmaya çalıştım. Bir noktaya dikkatinizi istirham ettim. Topyekün bir hayatı tekeffürle, topyekün bir hayatı teminat altına alma vaadiyle gelen İslam, müminin, ferd olsun, aile olsun, cemaat olsun, hayatına ait en küçük meseleyi ihmal etmemiştir. İnsanı yeryüzünde en eşref ve en ekmel mahluk olarak yaratan Hazreti Allah, kendisine halife kılmak suretiyle onu serpiraz kılan Hazreti Allah, midenin küçük arzusunu yerine getirdiği gibi, yüzüne güneşi
1: bir ziya sürmesi halinde sermekle, bastetmekle gözün arzusunu yerine getirdiği gibi, insanın yeryüzünde şerefli yaşaması, izzetli yaşaması, onurlu yaşaması için, nazım gelen bütün arzularını, isteklerini yerine getirmiş de, hiçbir şeyi boş ve mühmel bırakmamış, insana ait hiçbir yönü ihmal etmemiştir. Binaenaleyh Allah'ın emirlerini insanın şahsi hayatı içinde görürüz. Ailevi hayatı içinde görürüz. İçtimai hayatı içinde görürüz. Ticari hayatı içinde görürüz. İktisadi hayatı içinde görürüz. İcmale ifade edilen şeylerinde mefkali mevcudat Efendimiz tarafından şerh getirilmek suretiyle, Peygamberin sözleri içinde tafsil edildiğini görürüz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın ve sünnetin sinesine kulak verdiğiniz zaman, fertten en büyük topluluklara ve milletlere kadar bütün bir hayatın kalp gibi attığına şahit
0: olursunuz.
1: Siz Kur'an'da size büyük bir yer verildiğini görürsünüz. Sizin çarşıdaki, pazardaki küçük ticaret işlerinizden bahsettiğini görürsünüz ticaretin ahlak prensiplerini kesirip vaz ettiğine şahit olursunuz. Ticari ahlaksızlık sayılabilecek, süpekülasyon sayılabilecek bir kısım hususları, Kur'an-ı Muczül beyan, nehyi olan emirleriyle ters yüz edip geriye çevirdiğine de şahit olursunuz. Böyle olması gayet normaldir. Zira Kur'an göklerin ve yerin sahibi halifi Allah'ın kelamıdır. Zira insan yeryüzünde Allah'ın matmağın azarıdır. Tabir caizse bu dünya sarayında Allah'ın gözdesidir insan. Ona bakarsa her şeyleri yaratır. Mümkün mi ki kelamı içinde gözdesine yer vermesin? Mümkün mi ki kelamı içinde gözdesinin destanını anlatmasın? Bütün bir hayatını dile getirmesin? Tabii ki getirecek. Onu mecbur etmez hiçbir şey. Fakat o hikmetsiz de iş yapmaz. Yeryüzünde halife yaratacağım diyen Hazreti Allah, insanı yaratmıştır halife yaratacağım dedikten sonra. Yani kendime halife yaratacağım Eşya hadiselere müdahale etme hakkını vereceğim, Acı aşılama şeklinde müdahaleden akıllı, şuurlu, iradeli, millet tekvini müdahalesine kadar müdahale hakkı vereceğim, halife yaratacağım. Onlar bir yönüyle meleklerin duğnunda olsalar bile, fakat iradeleriyle iradenin davasını ve iradenin hakkını vermeleri itibariyle meleklerin dahi önündedirler. Kendime halife yaratıyorum onları. Kabzıyla, bastığıyla kendime halife
0: yaratıyorum.
1: Halife yaratıyor. Yaratacağım dedikten sonra göklerin ve yerin şerefli mahlukatının karşısına seyyidine Hazreti Adem çıkıyor. İnsanlığın babası Hazreti Adem çıkıyor. İşte yaratacağım halife bu deniyor ve sonra maddi-manevi hayatı için gerekli olan her şeyi, birer mesaj, birer vahyi, birer ilham, tabirca ise, bu muhteşem varlığın yanına mükemmel idare edilmesi için sokuşturulmuş katalog olarak, kelam-ı ilahisiyle teyit ediyor. Yanlış adım atma diyor, hayatını buna göre düzenlem. Senin hayatına dıştan müdahale edenler ne kadar iddialı olurlarsa olsunlar ne senin zahirini ne de batınını bilemezler. Bir sanatı onu yapan sanatkar mı bilir yoksa karşısından onun seyircileri, müşahitleri mi daha iyi bilir? Seyirciler, müşahitler benim kadar seni bilemezler. Öyleyse sen benim dediğim gibi hareket et. Çünkü içini dışını ben iyi bilirim. Evvela Âdem suhufuyla, sonra Nuh suhufuyla, sonra İbrahim suhufuyla, sonra Musa'da Tevrat'tan, sonra Davud'da Zebur'la, sonra Seyyidina Mesih'te İncil'le ve sonra Mefkari Mevcudat Efendimiz'de maddinin manevinin camii, makam-ı cam, cemin ifadesi, halk ve halık arasındaki münasebetin hayti vuslatı, Kur'an'la onları ben anlatırım diyen Hazreti Allah'tır. Yerin Allah'a bağlı mahlukunun hissiyatını ifade edip o mevzudu ona yön veren Hazreti Allah'ın yön vermesine karşı Halik'le mahluk arasına giren beşere beyl olsun ne kadar korkunç bir cehalet içinde müdahalede bulun. İnsanı bilmeden insana müdahale onu canavar şekline getirir, insan azmanı kılar. 20. asırdaki anarşinin temelinde bu vardır. Beşere Allah'ın mahlukuna, eşrefi mahluka ve ekmeli mahluka o cihazı kullanmasını bilemeyen nâdanlar müdahale etmişlerdir. Şöyle de terbiye versek olur demişlerdir. Bir kompütürü idare etmek için, bir operatörü aylarca belki senelerce talim ve terbiyeye tabi tutmanın rüzumuna inanan yirminci asrın insanı, binlerce komputörü kafasında saklayan muhteşem insan varlığına herhangi bir tecrübeye tabi tutulmadan müdahale etmenin nasıl bir cehalet, nasıl bir nadanlık olduğunu insanlık tarihinde anlatacak kitap bilemiyoruz. Beşere yanlış müdahale edildi. Ve beşerin başına hortlaklar musallat edildiğim, Vampirler gibi kandan irinden hoşlananlar, kanlarıyla duvarlara yazı yazanlar ve bütün bu olup bitenlerin yanı başında nizam ve asayişin düzgün ve bir düzen içinde yürümesini isteyen bir kısım kimselerden maalesef zefillerde zefilin arkasına takılan gözü bağlı, kulağı bağlı, doldurulmuş balon gibi şişirilmiş nazanlar gibi masumu takip etmekte. Bu da telehüf ve teessüf edilmesi gereken tablonun öbür tarafıdır. Demek oluyor ki iki yönüyle insanımız aldatılmış, yanıltılmış, bilerek inhirafa atılmış, bir kısmına yanlış muallaca ve müdahalede bulunmuş, bulunulmuş, azdırılmış. Başkaları da yanlış yoldan belki istikameti taahhüt eden, istikamet vaat edenlerin arkasına salını verilmiş. Ve bir cinnet sarayında mecnunların, delilerin birbirini kovaladığı gibi bir kör ebe oyunu devam edip gitmektedir. Her şeyi gören, ne bilen her şeye cehban olan, kalbimizin atışlarıyla bize bizden daha yakın olan, Hazreti Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine sığınıyor, biliyor ve dileniyoruz namazani şerif güneşi gurup etme durumuna geldiği şu günlerden Bizi daha fazla bu hava içinde derbeder ve perişan etmesin. Bakana da bakılan adam, kovulana da kovup duran adam, Takip edilene de takip edene de Allah basiret ve anlayış ihsan eylesin. Amin. Allah beşerin her şeyine müdahale ediyor. Müdahale etme hakkıdır. Çünkü mülkün sahibi odur. mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Asıl başkalarının ki teessüf, itizap ve zulümdür. Zira başkasının mülküne karışıyorlar. Bu kafa benimse başkasının içinde urdayı olsa müdahalesini istemem. Kafa benimse istediğim gibi kullanırım onu. El verir ki başkasının zararı bahis olmasın. Mülk sahibi mülkünü istediği gibi kullanır. Ama başkasının faydalı gibi görünen müdahalesine müsaade etmez. Ya bir de o müdahale ve muhalece faydalı olması şöyle dursun. Mahsa zarar olursa. Müdahale etme imkanını verir mi vermez. Allah istemiyor. İstemediği için kendi mülkünde kendi kullarına müdahale edildiği günden beri kendini tanıyan kimseleri baş aşağı getirmiş derbeder etmiştir. Bekliyor. Sen Sen bekle o da bekliyor. Ta kendisine döneceğin ana kadar. Ana kadar derbeder baş aşağı gidecektim. Başkalarının müdahalesine karşı sineni, kalbini kapayacağın ana kadar baş aşağı ve derbeder gideceksin. Bunun önüne kimse geçemeyecektir. İnananlar dünyasında, Kur'an cemaatinin dünyasında Allah'a bir teveccüh olacağına kadar 300 seneden beri devam eden derbederlik devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemeyecektir. İşçi patron kavgasının arasına giremeyeceksiniz, belinizi doğrultamayacaksınız, Anadolu'da sürüm sürüm yüzüstü sürünmeden kurtulamayacaksınız. Daha yüz sene böyle gitsem ama o yüz sene öyle gitmeyecek. dayan Anadolu, mazisinin şerefine ve onuruna yakın bir hüviyette arz etmeye hazırlanma içindedir. Anadolu çocuğu yeniden kendine geliyor. 300 yüz sene evvel Esab-ı Kehf'in mağaraya girdiği gibi, mağaraya girme ve nöbetle uyku, nöbeti tutmam, faslına bir son verip mağaradan dışarıya çıkmaya azmetmiştir. Anadolu insanı uyanıyor artık. Allah'ın tevfik ve inayetiyle Topyekün Türkiye'de böyle bir uyanmaya şahit olduğumuz gibi taammüm edip alem İslam'a da yayılacak ve bu iş inkişaf edecektir. Siz aksini ispat etmeye, iddia etmeye mesabulamayacaksınız. bulamayacaksınız. Zira sağ ve solunuza, ön ve arkanıza, çevrenize baktığınız zaman düne nispeten o dikenli darlaların nasıl güller yetiştirdiğini görünce benden daha fazla ümitle geleceğe bakacak ve ileride içtimai coğrafyada meydana gelen yeni tekevün ve teşekküller içinde en iç açıcı, inşirah getirici beşere huzur vadedeceği sesin Allah ve Kur'an diyenlerin sesi olduğuna kanaat edecektir. Müdahale cahila girdiğim bu hususu belki zade tarifi olarak çok fazla uzattım. Muakaze etmeyin. Allah kusurumu bağışlasın. Bir hafta evvelki derste size Cenab-ı Hakk'ın prensipleri içinde olgunlaşmış ruhların ticari durumlarını intikal ettirmeye çalıştım. En mükemmel mevzuat en baş döndürücü kanunlar, en mükemmel cemaat elinde tatbik edilirse ideal bir site teşekkül eder kendi kendine. İnanmış insanların sinelerinde mahkez buldurdukları kanunlar, içtimai hayatlarına tatbik ettikleri kanunlar, ticari emniyet ve ticari ahlakı yaşarken Allah'a kulluk yapıp da sevap kazanıyor neşvesi içinde hareket edenler, Dünyevi işlerini dahi cennet istikametinde yapıyor ve yaşıyor gibi huzur duyarlar. Ticaretin prensiplerine indim. Seferruatının dahi ihmal edilmediğini. Fakat sevdiyetine intikal ettim. Onun meşru gayri meşru yönlerine dikkatinizi istirham ettim. ile ancak mevcudun satılabileceğinize dikkatinizi istirham ettim. Gayrimevcud satılamayacağın bilhassa üzerinde durdum. İstisnai olarak sadece selam alışverişinin kütübü fıkhiyede taftilatıyla anlatılan, selam alışverişinin tecviz edildiğine de yine ayrıca dikkatinizi rica ettim. Ve imkan verirse dedim mevzunun mevizenin başında, arkasında tekelciliğe kısaca temas ve spekülasyonu inşallah arz edeyim. Bu mevzuda dahi, noktayı nazarımız etrafında bir şeyler çizmeye çalışalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalbimiz kadar kafamızı, kafamız kadar kalbimizi ulum imaniye ve Kur'aniye ile münevver eylesin. İslam'ı bilmez, cahiller olmadan bizleri muhafaza buyursun, korusun ve kurtarsın. Yeryüzünde İslam'ı bilmeme kadar ayıp yoktur. Bir insanın alnında onu utandırıcı en korkunç leke, başta Allah'ı bilmemekle başlayan, ibadette ve muamelatta İslam'ı bilmemeye kadar temadü eden bir cehalettir. Ve eğer az irfan olsa, bu duruma maruz bir insanın sokaklarda gezerken utanması gerektir. Allah'ı, Resulullah'ı ve Kur'an'ı ve sonra Allah'ın emirlerine terettüp eden usul ve füru bütün ibadet-ü ve muamelatı bilemeyen insan, insanlığın unutmamışsa bir cemiyet içinde gezerken sırtında utandırıcı ağır olan bir yük taşıdığını hissedip duyup evine kapanması gerekir, hala insanlığını unutmamışsa. En ağır şey odur. Ve cemiyet çok şükür. Allah'a inanan insanlar adım ve adım, fasıl da fasıl bu cehalete doğru sırtlarını dönmüş, ilahi ilim içinden, almaları, iktisab etmeleri gereken şeyi alma mevzunda adeta yarış halindedirler. Cemiyet bu cehaletten kurtulacak. Ancak İslam'a karşı cehlinde ısrar eden mütemerritler vardır ki, Ümit ediyoruz, eğer salahi hal kazanmazlarsa, arzu etmedikleri bir tekevün karşısında, ödülleri kopacak gidecekler. Ticarette, gayri ahlaki bir keyfiyyettir tekelcilik, oraya getirmiştim mevzu. Tekel bütün ticari hayatı tek başına elinde tutma düşüncesi. Ve yapabilirse pratiği. İçtimai bir hüviyet ve ruha sahip olan İslamiyet. Zengin, fakir, ortasını herkesin hakkını veren İslamiyet. Belki fakirliği ve fakir sınıfı, mağduru ve mağdur sınıfı yok edip, orta sınıfı olabilirse fevkalade dirayetiyle az buçuk onun üstünde. Çok zengin sınıfı muhafaza eder. İslamiyet'te alabildiğine fakir, alabildiğine mazlum, alabildiğine mağdur yoktur ve görülmemiştir. Eğer olmuşsa bir devirde mağdurin, mazlumin güruhu. Bütün Müslümanlar el ele vermiş, bütün yardımlaşma müesseselerini, yardımlaşma mekanizmasını harekete getirmiş ve onlar içinde bulundukları mağduriyetten kurtarmışlardır. Uzun süreli Müslümanlık içinde, Müslümanlar içinde... Bir mağdurlar topluluğuna tarih şahit olmamıştır. Aksine Müslümanlığın hüküm verme olduğu devirden zekat vermek isteyen kimseler zekatlarını, sadaka vermek isteyen kimseler sadakalarını ve başka suretle vermeleri gereken vazifeleri, vecibeleri eda ederken verecek kimse bulamamışlardır. Dün getirseydin belki alırdım ama bugün Allah'a hamd ederim, ihtiyacım yok demişlerdir. Binaenaleyh ne servet düşmanlığı, ne zengin düşmanlığı, ne kazanan ve iş yapan, ne de becerikli olan insan düşmanlığı Müslümanlık'ta asla bahis mevzu olmamıştır. Binaenaleyh, İslam bu yönüyle içtimai bir ruh ve bir hüviyete sahiptir. Bu ruh ve bu hüviyet, bütün ticari hayatın ya belli bir grubun elinde, veya belli şahısların elinde toplanmasına, yani tekelciliğe asla cevaz veremez, asla tecviz etmez, asla teslim etmez, asla bu meseleye karşı müsamaha ile bakmaz. İçtimai hüviyeti buna zıttır. O topyekün topluluğa birden bakar. Topluluğun saadeti içinde ferdin saadetini görür. Mesut olmayan bir topluluk içinde mesut gibi görünen ferdi mesut saymaz. Eğer öyle bir fert mesud oluyorsa o... ...İslami manada bir ruh anlayışına, bir ruhi anlayışa... ...bir iç derinliğine sahip olamamıştır. Yani kendi topluluğu talihsizse, derbederse, sürüm sürümsem, ...o topluluk içinde bir fertin şu suretle veya bu suretle... ...mesud olmasını Müslüman makul görmüyor. Müslümanlık makul görmüyor. Topluluk derbeder ve perişansam... Onun içinde maddi refahı yerinde olan kimseler huzursuz olacak, o huzursuzluğu gidermeye çalışacaklardır. Yani toplum içindeki huzursuzluğu gidermeye çalışacaklardır. Tekelcilik bu noktadan mahsurludur ve hatarlıdır. Onu asla tecviz edemiyoruz. Tekel bütün art keyfiyetini elinde tutma işidir. Piyasaya arz edilecek malı şu şekilde veya bu şekilde belli istikametlere kanalize etme, tevzi memuru gibi başına dikilme ve tevzi etme halka. Talep sahibine karşı daima muhatap olma, durumunu muhafaza etme. Bütün ihtiyaçları karşılama, yoluna girme. Çarşı ve pazarda sadece kendi sikkesinin geçmesi yolunu araştırma. Bu itibarla elinde kartelleri tutanlar, tröstleri tutanlar, tekel müesseselerini tutanlar, bütün monopolcular, hepsi girer bu tarifin içine. Müstahdille müstehlik arasına girip kabzimallık yapan, ver gülümle idare eden kimseler girer buraya. Çarşıya, pazara mal inmeden daha şehrin kenarında peyleyip onu alan kimseler girer bu hatarlı duruma karpuz ve vesaire gibi şeyler akın akın pazara gelirken onlara uğramadan, tüketene, istihlak edene gidip ulaşmıyorsa, bu ulaşmaya mani olan bütün tekelciler girer bu hasarlı duruma. mahkeme kübrada yakalarını kurtaramazlar Allah'ın huzurunda. Resul-i Ekrem, Buhari ve Müslim gibi sahih hadis-i şeriflerde kemal hassasiyet ve ciddiyetle bu iş üzerinde duruyor, Ve İslam'ın içtimai hüviyetini ifade buyuruyoruz. İslam içtimai bir yapıya sahiptir. Bir Müslüman toplu bir yapının rüknüdür. O tek başına yaşayamaz. Ve topluma zarar verecek bir yola asla vakata giremez. Onun menfaatleri, faydaları, istifade ettiği şeyler ancak topluma da istifade ve fayda getiriyorsa makbuldür kendi menfaatleri içinde, faydalar içinde, toplum zarara itilmiş oluyorsa,
0: içtimai hayat itibariyle
1: o Müslüman fert Müslümanlıktan uzaklaşmıştır. Daha sonra spekülasyonda hadisi şerifler okuduğum zaman, nasıl Allah ve Resulullah'ın zimmetinden mahrum kaldığını göreceksiniz. İslam'ın içtimai hüviyeti, herkese çarşının, pazarın, piyasanın açık olmasını ister. Ve İslam bu mevzuda iki temel esas getirmiştir. İmkan elverirse aliz ve kart edeceğim. O da yenilerin ifadesiyle bir fırsat eşitliği müsavatı. İkincisi de adalettir. Yani çarşıda pazarda her akıllı işleyen insan elde edilen mahsulden istifade etme yolunu bulmalıdır şayet bazı kimselere karşı istifade etme, eşitliği, müsavatı tanınmıyorsam, ticaret bazı kimselere karşı kapalı hale, demir perde haline getiriliyorsam, bazı kimseler yapamıyorlar yapamıyorlarsa, demek ki bu mevzuda fırsat, müsavatı yok, eşitliği yok demektir. Ve haliyle hakkaniyet ve adalet de yok demektir. Allah'ın tarağın dişleri gibi müsavi yarattığı fertlere, Müsavi muamele edilmediğinden ötürü Allah nazarında bu anlayış ve düzeni muhafaza edenler başaşağı giderler. Bu havayı yapanlar baş giderler. Bu yanlış yola girenler yine başaşağı giderler. Herkese müsavi değerlendirme imkanı ve fırsatı tanınacak. Herkes kendisini değerlendirecek. Ta istidat ve kabiliyetler inkişaf etsin ticari hayat daha geniş kaideler üzerinde yaygınlaşsın ve kimse kadire uğramasın. Şu avamca arz ettiği meselelerin az iktisatla iştigal etmiş kimseler nazarında mahkes buluşu çok daha farklı olacaktır. Onlar katiyen anlayacaklar ki şu anlatış ve anlayış içinden bize anlatılmak istenen İslamiyet'in yeryüzünde eşi ve menendi yoktur. Bir benzeri bulunamaz. Bulunamaz bizim için. Çünkü o Allah kelamının inanmış insanların temiz vicdanlarında mahkez bulmasından ibarettir. Nasıl bulunur? <Gülüyor> Serbest rakabetin cereyan ettiği ticarette
0: her fert
1: arz ettiğim bu fırsat eşitliğine, müsavatına sahiptir. Herkes rahatlıkla yapabilir bunun. Frenk ifadesiyle, marjinal gelirin fiyata müsavi olmasından ötürü müstahsil istediği karı malının üzerine koyabilir, istediği şeyi satabilir. Yani bir arzla talep dengesi içinde fiyat tahakkuk eder. Ve bir demir perde yoktur. İstihsal edenle istihlak eden arasında, tüccarla istihlak eden arasında. Tüccarla ihtisal eden arasında demir perde yoktur. Her şey perdenin halka bakan yönündedir. Orada neler çevriliyor herkes görür. Herkes piyasayı bilir. Oynanan oyunlara nikahban olur. Ve binaenaleyh kar haddini ayarlama, kar farkını malının başına koyma, satıcı için, alıcı için mümkündür. Ama serbest resabetin olmadığı yerde... ...ne marjinal gelirin fiyata müsavi olması bahis mevzudur... ...ne de böyle bir açıklık bahis mevzudur. Her şey esrarengizlik perdesi altında cereyan eder. Ve tekelcinin istediği de budur. Serbest rekabeti önlemen. Çokları için garip gelir. Serbest rekabet olmasın. Ama belli bir grup serbest rekabet yapıyor gibi... ...eski tröster avasında serbest rekabet yapıyor gibi... Toplu halde hareket edebilirler. Bu ise Allah korusun. Fertlerin millete kıymalarına mukabil, topyekun bir grubun anlaşıp millete kıyması demektir. Yani iktisadi ve ticari hayata bir ferdin istibdadı yerine, bir grubun anlaşıp istibdad etmesinin ifadesidir. Bir grubun zulmünün ve cevrinin ifadesidir. Müslümanlar akıllarını başlarına alacak, küçük müesseselerin yutulma devresine girdiği dönemde Müslümanlığa ve millete faydası olmayan, paralarını dış memleket bankalarında yatıran vatan hainlerinin bu memlekette kazanmalarına mukabil ticari kanunlara riayet ederek kazanmayı onlar yapacaklar ve memlekete faydalı olmaya çalışacaklar. Bu hususada tekrar bertekrar dikkatinizi istirham etmiş ve bir iki sene içinde Sahabinin, Müslümanların, Medine'nin çarşı ve pazarına hakim olduklarını müşahes misal olarak size getirmiştim. Ticari kurnazlıkta, dorukta bulunan bir cemaat karşısında, Medine'nin Mekke'den göç etmiş gelmiş, maciri Müslümanları, bir anda onları nasıl alt üst ettiklerini, Medine'nin çarşısında, pazarında ticaret yapma imkanı vermediklerini misalleriyle size göstermiş, Müslümanın akıllı olacağına dikkatinizi rica etmiştim. Bu memlekette sadece bu vatanın evladına ve insanımıza faydalı olacak insan kazanmalı ve kazandırılmalıdır. Aklını kullanacak, kazanacak ve kazandıracaksın. Tekelci bütün piyasayı elinde tutmak için... Piyasada tek sözü geçer kendisi olması için yine Frenk'e tabiyle harc edeyim, harc edeyim. Yine marjinal gelirin marjinal maliyete müsavi olması en elverişli olduğundan dolayı umumi havayı o seviyede tutacak, kendi istifadesine toz kondurmayacaktır. Arzı talebi yani gizli tutacak. Piyasadaki fiyatı tayin edecek şeyleri gizli tutacak. Bunun neticesi de şu olacaktır. İsteyen istediği kadar istihsal edemeyecek. Onun gözüne bakacaklar. Ne kadar mal istiyorsun sen o kadar getirelim. On ton buğday getiriyorsanız alamayacağım. Ancak beş ton alacağım ben. Ve müstahsin ne yapacaktır? On ton elde ettiği buğdayı beş tona indirecektir. Ne olacak neticesi itibariyle? Beş ton buğday elde ettiği tarla muattal kalacaktır. Bir sürü çalışan insan da muattal kalacaktır. Monopolcunun gözünün içine bakacaktır. O ne kadar talep ediyor, ona göre istihzal edecektir. Ve böylece fert muattal kalacaktır. Çalışan iş adamı müstahsil muattal kalacaktır. Tarla muattal kalacaktır. Tohum muattal kalacaktır. Bir şirzime kalil istifade edecek, ve fakat topyekun millet zarar edecektir. Eğer ticaretin girizgahlarına az vakıf olsaydınız, çarşımızda, pazarımızdan, alem-i İslam'ın çarşısında ve pazarında bu türlü tekelcilerin nasıl milletin kanını emdiklerini göreceksiniz. Ve milletin haysiyetiyle, izzetiyle nasıl oynadıklarına şahit olacaksınız. Ne lüzumu var frençe tabirlerle nazariyeler yapmam. Tekelci fevkalade iştira gücüne sahiptir. Parayı elinde topladığı için çarşıdan pazardan da istediğini alabilir. Ve bu belli hatarlar, tehlikeler doğurur. Zira ucuz zamanda malı alır, stok yapar. Zira çarşıda pazarda şimdi devalüeler yapılırken görüyorsunuz. Emtia'yı çarşıdan pazardan ambarlara çeki verir. iktisadi ifadesiyle suni darlık meydana getirirler. Ve millet bunalımdan bunalıma gider. Netice itibariyle müspet yönden olmasa bile bu menfi yönden çok defa belki bir enflasyona da götürür. Bütün bunları tekelci hazırlar. Bu sahneyi tablolaştırır, sahneye sürer. Bu tabloyu sahneleştirir, sahneye sürer. Ve bunun arkasından da reaksiyonu gelecek kimseler vardır. Ben sosyalistim. Sosyalizm taraftarlısıyım değerlerin reaksiyonu
0: gelecektir.
1: Başka düşünceler hesabına onlara angacı olmuş kimselerin reaksiyonu gelecektir. Ve bu memlekette kan gövdeyi götürecektir. Lokavtlar grevleri grevler da de- takip edecek. Zincirleme birbirinin sebep ve neticesi olarak devam edip gidecektir. Önünü alamayacaksınız. Çünkü maraz başkadır. Dert başkadır. Müminin imanla tekevvün etmiş kalbiyle meselelere girmedikten sonra meseleyi halletmek mümkün değildir. Ve böyle bir toplulukta da yani bir avuç monopolcunun milletin mukadderatına hakim olduğu bir toplulukta içtimai, huzur ve saadet bahis mevzu olmadığı gibi dengenin, dirliğin ve düzenin olması da bahis mevzu değildir. Varsınlar onlar mesuduz, bahtiyarız desinler. Varsınlar altında yangın çıkan evlerde bir kısım cinseler üstte düğün alayı oynasınlar. Varsınlar çayır çayır memleket yanıyorken onlar plaj devkinin de tadını çı- çıkarmaya çalışsınlar. Bunlara belki gülmek gerekecek. Ama bir milletin kaderiyle sıkı sıfıya alakadar olan bu meselelere biz şimdiye kadar gülmediğimiz gibi şimdi de gülmeyeceğiz. Belki ağlayacağız. Altta yangın itfaiyeciler döndürmeye çalışırken... Üste düğün alayı. Bu bizi ağlatan bir mevzudur. Daima ağlattı ve bundan sonra da bunu ağlayacağız. Cayır cayır yanan bir memleketin sırtında hora tepmem. Beşeri zevklerini çıkarmam. Yaz villalarında hayat geçirmem. Envai çeşit nimetlerle hayatın istimrarını temine çalışma. Veya o türlü bir hayat yaşamam, bir çeşit vurdum duymazdın, duygusuzun, hissiziyin, insan istidad ve kabiliyetlerin sönmüş olmasının ifadesidir ki böyle bir durma sukut etmeden Allah'a sığınırım, şeytandan Allah'a tıyndım gibi. bunun bir devamıdır. Tekelin tekelciliğin bir devamıdır. Firençi ifadeyle spekülasyon dediğimiz şey. O bir yönüyle bizim ihtikar şeklinde, ihtikar dediğimiz şey şeklinde kendisini gösterir. Ticari bir ahlaksızlıktır bağışlayın. Ucuz zamanda iştira gücü olan kimselerin çarşı ve pazarı tarayıp ne varsa toplanma, toplamaları ve sonra belli bir zamanda fahiş fiyatla satmalarına diyoruz. Çarşıyı, pazarı didik didik edecekler. Ticari hayattaki dalgalanmalara bakacaklar. Ve ona göre stoklar yapacaklar. İhtikar yapacaklar. Ve sonra da onun fiyatlandığı zaman satacaklar. Bu mevzuda hususiyle dünyadaki umumi piyasayı görüp gözeten bu büyük tröstlerin, sarkerlerin adamları vardır. Petrol bunalımına, buhranına doğru gidiyor. Öyleyse ne yapmak lazım? Büyük büyük tankerler yapmalı. Ondan sonra falan yerden mesela İran'dan petrol almalı. Suudi Arabistan'dan petrol almalı. Dünyada kimsenin daha haber yok. Ve sonra götürmeli bunları bir yerde stok yapmalı. Topyekun tabakası beşer çapında bir petrol bunalımına sebebiyet vermem. Bunu bir memleket altında müdahale ettiğimiz zaman memleketimiz içinde yapılan bu türlü ihtikarlara, stokçuluğa bunun neticesinde de milletin mağduriyetini bağlıyoruz. Bugün piyasada normal, fıtri tabi ticari dalgalanmanın meydana getirdiği bunalımdan daha çok suni bunalımlar vardır. Suni krizler vardır. Bir kısım kimseler halkın kaderiyle, milletin kaderiyle, vatanın kaderiyle, insanlığın kaderiyle oynamak suretiyle bu bunalımları suni olarak meydana getirmektedirler. Maalesef meydana getirmektedirler. Onların kılları kıpırdamaktadır. Makt- Milletin ahu vahı karşısında sadece kendi gelirlerine bakmaktadırlar. İşte bütün şenaat ve denaatiyle bu hususa ister siz bir tek yönüyle el alın istikar deyin, ister umumi manada bu ticari şeyler içinde af buyurun bir ahlaksızın ifadesi olması itibariyle Frenci ifadesiyle spekülasyon deyin. Çarşının, pazarın kaderiyle oynamam. Müslümanlıkta memnudur bu. İntikal edeceğim ona inşallah. Bazı kimseler fiyatların dalgalanmasına karşı spekülasyonu mahsursuz görürler. İstihsala yardım maksadıyla da mahsursuz görürler. Yani derler ki selim kalpli kimseler. Ambarlarını arpa buğday doldursunlar. Sonra çarşıda pazarda arpa buğday kıtlığı olunca Ambarlarından çıkarsınlar, milletin ihtiyacını karşılasınlar. Daha kahpten ötürü çok aşırı fiyatlar yükselmesin. Halkın ifadesiyle halkın karşısına astronomik rakamlar çıkmasın. Bunun için spekülasyonda mahsur yoktur. Veya sen toplarsın da bunu müstahsile verir, istihzali kolaylaştırırsın. Ambarlarını doldurursun, emtia'yı efendim ambarlarına, kilerlerine doldurursun. Çarşıda, pazarda kaht baş göstermeye başlayınca sen dağıtır bu bunalımı önlemiş olursun. Bu bir iddiadır. Ne var ki şimdiye kadar bu iddiayı beşer pratiğinde doğrulayacak, tasdik edecek herhangi bir hadise tespit edilmemiştir. Ancak inanmış insanların vicdanında belki buna yer vermek, insanın en küçük hakkına tecavüz etmenin dahi haram olduğunu bilenler içinde bu bahis olsa bile. Fakat meseleyi sadece ticaret yönüyle madde yönüyle onlara bağlayarak ele alanların dünyasında pratikte eşin emsaline rastlanmış şey değildir. Ambarlar dolsun, ticaret dükkanları dolsun, sonra bunalım olunca çıkarılsın, halka dağıtılsın, vakıf ve varit değildir. Doğru, doldurulur, Bunalım olduğu zaman da çıkarılır. Fakat etiketler muzam olur bu defa. Yüze alınmış şey iki de halkın enzarını arz edilir. İhtiyaçtan ötürü de talep bulur. Ucuz fiyatla aldığı şeyi spekülatör fahiş fiyatla halkın canına çeker ve kanını emer. Emer arkadan da başkasından reaksiyon gelir. Ve tekrar döneyim sokaklar kana irine boyanır. Meseleye başka şekilde muhalece yapılır, muhalecede bulunur. Bu ateşi kursuz söndürmez. Bu ateşi polisin topu da söndürmez. Zira bu başka yerden kaynaklanıyor. Şah damarından kan kaybediyor içtimai hayat. Sen topla, mopla bunun önüne geçemezsin. Elinle de tutsan tutamazsın. Buna muhalece başka türlü olacaktır. İllati bileceksin tedavi yoluna tasaddi edeceksin. Ziya Paşa yine kendini hatırlatsın. Bil illati kıl sonra müdavata tasaddi. Her merhame her yaraya derman mı sanursun? Çopun sopanın derman olacağı şeyler vardır. Ama işte bir ictimai kaynaşma varsam, mesele ideolojik hüviyet almışsam ve sen kaynağına indim derken de sadece bir kısım mihrakları yakalamayı kastediyorsan, bir kenara çekilip ellerini kalçalarına koyup senin saflığına gülmeden başka bir şey kalmıyor. Dert başkadır. Evvela derdi bilecek sonra tedavi yollarına tasaddi edecektir. Kalp ve ruh gıdasızlığından bir kısım kimseler sokağa dökülmüştür. Verdiniz mi motaj oldukları şeyi? Kalbi ve ruhu boştur, letaifi bomboştur, ahiret ümidi yoktur, kabirden sonrası onun için karanlıktır, Allah'la münasebet kopuktur ve onun için sallantıdadır. Sallantıda olan adama sen copla karşısına tıksan ne yaparsın? Kalbine kalbinin muhtaç olduğu dermanı getireceksin. Mesih edab-ı ve hava ile imdadına koşacaksın. Ve sonra midesini de doyuracaksın. O işin bir yönü. Midenin açlığını ve huzursuzluğu, maddi huzursuzluğu görüyorsan yine aldanıyorsun. Hı. Saplık. Bu saplığa belki yine gülmek gerekecek ama biz ağlayacağımız bir mevsime bırakıp da bunun üzerine dağılayalım inşallah. Hayati içtimaiye çapında... Bu korkunç maraz karşısında ancak insanın damarlarında kanı donar ve bir heykel gibi tahaccür eder. Bunu yapacağız mevsiminde. Derdin üzerine o derde muhalece nasıl olması gerekiyorsa o şekilde gitmek gerektirir. Maalesef 500-600 milyon-700 milyon, milyon alem İslam'dan tanıyan yarasına o yaranın iktiza ettiği şekilde muhalece olmamıştır çocuksu ve saflıkla meselelerin üzerine gidilmiştir. Kalbi tedavi edeceksiniz. İnsana insan olduğunu hatırlatacaksınız. Ben bir müminim, hak yemem. Burada tefahu şeklinde değil, Allah'a kasem ederim. Altı sene idareciliğinde bulunduğum bir müessesedem, fahri hizmet ettiğim halde, talebeye ait vallah vallahemi billah elimi sürmedim. Hemi bir kaşık yemek ağzıma koydumsa içim parasını verdim. Bedava hizmet ettiğim yerde. Zira Allah sorar dedim. Hizmet ettiğim müessese de seccademi kendi paramla aldım. Müessesenin halısında namaz kılamam dedim. Benim arkadaşım da böyle yapıyor. İnanan insan böyle yapıyor. İki sene askerliğimde telsiz operatörüydüm. Yemin ederim kalemle kendime ait bir tek harf yazmadım. Vallahi şu kadar hükümet çağıdı kullanmadım. Yemin ediyorum Allah'a hesap vereceğim. Allah'tan korktuğum için yaptım. Mümin olduğum için yaptım. Amentü billahdü peymanıyla Allah'a dehalet ettiğim için yaptım. Ben emsalim müminlerin süpekülasyon yapmasına imkan var mıdır? Öyleyse süpekülasyonun tek önleyici çaresi Allah korkusu, muhasebe
0: duygusudur. Allah'a
1: hesap vermez. Basu Adel Mevut hadisesine inanmaz. Lerner çare buluyor süpekülasyona. Diyor ki çarşıda pazarda bu türlü ihtikarları önlemek için süpekülasyonla süpekülasyonları kontrol altına alalım. Yani devlet de veya başkaları da süpekülasyonla nefret edenler yine mal toku yapsınlar. Hazırcılar mal stok edip çarşıya pazara sürecekleri zaman yine bir serbest rekabet halinde çarşıya pazara mal sürsünler diyor. Bunun suyu istimal edilmeyeceğine dair teminat yoktur ki. Bunu da yine Allah'tan korkmayan, mesuliyet duygusu taşımayan, devletin tarih edeceği vergiler karşısında dolan başlı yollar bulan ve verginin onda birini ödeyen, o gayri ahlak hayatı yaşayan fertler olduktan sonra... Su istimal edilmeyeceğine dair teminat verilemez. Mümkün değil. Tek yol var mecbur istikamet. Trafik ifadesiyle mecbur istikamet. Gönülleri Allah'a imanla donatma. Kalplere yasakçı koymam. Haram elini uzatırken elektriğe tutulmuş gibi tir, tir titrer hale getirmem. Ferdi bu ulvi duygularla donatma. Ve cemiyeti böylesine donanmış fertlerden teşkil etmem. Öyleyse korkunç tep karşısında ilacı arıyorum diye sağda solda dolaşanlar işe muhalecenin yolu açık ve seçikken başka yollarda dolaşıyor sadece derdi artırıyorlar. Derdi artırıyor. Nasıl artırıyor? Apantisi çatlamış adamın. Adım adım feleğin çarkları arşi emanında ötmeye başlamış. Sağa sola iniraf etmeden mezara doğru koşuyor. Ağrı keseyim diye acemi doktor gelip gelip ona iğne vuruyor. Hiç zehirlenme var. Bunun çaresi şudur: tezelden onu ameliyat masasına yatırma, bıçakla yarma ve içinde kendinizi zehirleyen o bir kısım artıkları dışarıya çıkarma. Bunun yolu budur. Ağrı keseceğim diye bin tane iğne vursan belki zararlı da olursun. Zararlı olursun zira ağrı bir bakma sigorta gibi bir şeydir. Ağrıyı duymasın diye bu yollara başvurdu mu, hayatta gelişen kangrenlerin sessiz sessiz gelişmesine yol açarsın. Mehmet Akif, ıkçılık karşısında öfkelendiği bir anda merhum şöyledir. Ben de arnavudum işte perişan yurdum. Ben de öyle diyeyim. İşte perişan yurdum. İşte yaralarına inilemeyen vatanım. İşte dertleri teşhis edilemeyen insanım. Başka başka yollardan muhalecelerde bulunulmuş, kafeinli ilaçlar verilmiş, uyutulmuş ve fakat kangren kanser içinde gelişmiş, geliştikçe gelişmiş. Bütün uzviyatı hakimiyeti altına almış. Ner nerin noktayı nazarı değil, Allah'ın ifadesi. Allah'ın ifadesine uymak ve Resulullah'ın beyanları içinde kendine çeki düzen vermek mecburiyetindesin. Allah Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem مَنْ اِحْتَكَرَ حُكْرَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ خَاتِعُونَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّتُ اللّٰهِ وَذِمَّتُ رَسُولِهِ اَوْ كَمَا قَالْ Bir kimse Müslümanlara karşı spekülasyon da bulunursam, mal stoku yaparsam, dar günlerde o malı piyasaya sürmeyi düşünürsem, Müslümanlara karşı bunu yaparsa o bu işte hatalıdır. Ve unutmasın Allah ve Resulullah ondan beridir. Allah ve Resulullah'ın zimmetine asla giremez. İlahi himaye ve Resulullah'ın himayesinden mahrumdur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ihtekarat amen erba'ine yevmen elel müsliminev keme kal atasaddık be fe lem yuqbal Müslümanlara karşı 40 gün malını alsa bir yerde fiyatlar yükselsin diye tutsa buyuruyor Allah Resulü. Ve sonra da onu tasadduk etsem Allah indinde zırnı kabul olmaz onun buyuruyor. Hiçbir şey kabul olmaz. Hac bahsinde bu hususu ele alırken dikkatinizi istirham etmiş ısrarla ariz va üzerinde durmuştum kazancınızın içinde arpa kadar haramla hacca gittiğiniz zaman ihramı giymişsiniz, arafata doğru tırmanıyorsunuz, çeşitli sesler içinde sizin de Allah'ın emrine geldim, Allah'ım emrine inkiyat ettim manasında, لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ dediğin zaman gökler ihtizaza gelecek, ...sen emrine geldim demene mukabil... ...Allah Celle Celaluhu sana diyecek... ...la lebeyk ve la salih. ...ne senin lebeykin ne de sade Vallahi ...ve ifade ediyor... ...giyimin haram... ...kursağındaki haram... ...içindeki haram... ...etin haramdan teşekkül etmiş... ...nerede Allah onu kabul edecek... ...emek çekiyorsun... ...pasaport için koşuyorsun... 50 bin lira, 60 bin lira, birkaç ay evvelinden yatırıyorsun devlete hacca gideyim diye. Sonra gidiyorsun bu kadar meşakkatten sonra. Yol meşakkatinden sonra. Aile ve yurtundan uzak kalma meşakkat ısrabından sonra. Sonra da Arafat'a çıkıyorsun. Arafat ki günahların döküldüğü yer. Arafat ki Allah'ın kullarına alev istediği yer. Arafat ki insanın anadan doğma günahlardan soyulduğu yer. Sırtındaki haram şeylerle, kendindeki haram şeylerle sana lebbe de başını yesin, sade de başını yesin deniyor ve geriye dönüyorsun. İster misin bunu? İşte bu kadar ciddi, çetin ve önleyici prensiplerle mümin bağlanmıştır. Haram elini süremeyecektir. Süremeyecek ve ahlakı olmaya çalışacaktır. Lerner'in anlayışı değil, Ma'âfetullah ve muhabbetullah.
0: Allah'ı sevecek
1: ulaşma aşkıyla tutuşacaksın. Allah'tan korkacak, gazabına mazhar olurum endişesini taşıyacaksın ve böylece hayatına düzen vereceksin. Cemiyetine de dirlik akacak, huzur akacak. Süpekülasyonun bir çeşidi de dampiklerdir. Dampiklerin de ayrıca hikayeleri var. Malın istihzar edildiği yerdeki fiyatının dununda fiyata satma ameliyatına damp diyoruz. Burada 10'a mal ettim, başka yerde 8'e satma. Bizim fikir ifademiz de usulü. Dampikler yine çarşıda, pazarda, piyasada bir kısım kimseleri frençi ifadesiyle Refüze etmeye matup kurulmuş müesseselerdir. Bazı tüccarı, saftışı yapma, çarşıya, pazara, tek başına hakim olma. Sayıklar ne olursa olsun. Dampik yapanlar umumiyet itibariyle bir yanlış talep tahminine binaan fazla mal istihsal ederler. Yani belki çok talep olacak diye on çuval un talep olacak, on topkumaş talep olacak diye on topkumaş talep İstihzal eder. Fakat sonra talep beş ton olur. Bu beş tonu eritmek için olabilir. Bunda maksat biraz masum gibidir. Bazen de bir yerin çarşısına, pazarına, piyasasına girmek için ucuz satma suretiyle girer. Bakıyorsunuz Kızıl Denizin bir limanına yanaşmış bir Japon gemisi, bir Alman gemisi, halılar getirmiş oraya. Halının yanına gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, soruyorsunuz. Bu halının metre mürabbağı kaç para diyorsunuz? Diyor ki size 500 lira. Sen bakıyorsun ben benim memleketimde bunu ancak 10 bin liraya mal ediyorum. Japon getiriyor oraya döküyor. Senin maliyetinin yarısına getiriyor ayağına döküyor. Maksadı şudur. Bunun arasında başka bin tane şey satacak. Dampikle oranın çarşısına pazarına girmem. Ve başka Müslüman memleketlerden gelecek şeyleri önlemem. Başka büyük tüccarları saf yapmam. su niyete makrun bir şey diye. Ve böylece bu arada maçtan yüz kuruş alırken yüz kuruş eksik almasına mukabil başka taraflardan ona birkaç yüz kuruş bağışlayın. Birkaç yüz kuruş onun sırtından çıkardığı gibi dampiklerde de böyle bir oyun oynanır. Veyahut şu olur. Mal çarşıya, pazara, piyasaya böyle ucuzca dökülür. Daha oranın çarşı, pazar ve piyasasında başkaları satamasın, rekabet edemesinler. Ve bir kere de böyle adam rekabet edemedi mi, rekabet gücünü kaybetti mi, saf dışı oldu mu, belini doğrultamayacaktır. Dampikçi şu arada tekel alacaktır. Görüyoruz ki şekillerden hangisi olursa olsun, bir bakma spekülasyon, dampik şeklinde de yine gidiyor gidiyor tekelciliğe dayanıyor. Ticaretin belli ellerde toplanmasını netice veriyor. Ve bu yönüyle İslam nazarında merduttur ve mezmundur. Bir müminin bu şekilde başkalarını ticari sahadan refüze etmeye, saf dışı etmeye hakkı yoktur. Herkes çarşıda, pazarda rahatlıkla, fırsat müsabatı içinde, adalet ve hakkaniyet içinde muamele yapacak, Allah'tan korkacak ve Allah'a karşı saygılı olacaktır. Ve ticaret de içinde yürüyecektir. Bir iki kelimeyle size arz ettiğim tekel ve spekülasyonun bağışlayın. Hikayesi bundan ibaret değil. Bu husus mücelletlerle ele alınmış ve anlatılmış. Ben noktayı nazarımızı size intikal ettirmek için bir misal olsun diye sadece arz ettim. Ve bütün bu etmelerin altında İslam'ın noktayı nazarına dikkatinizi istirham ettim ve mü'min gönlünde oluşturduğu havayla bu türlü şeylere asla inemeyeceğini, tenezzül edemeyeceğini, etmeyeceğini tekrar ber tekrar dikkatinize arz ettim. Ve gerçek bir huzurun, denge ve düzenin, içtimai dirliğin ancak inanmış insanlar arasında tahakkuk edeceğine de bilhassa dikkatinizi isram etsin. Yanlış mahallecede bulunanların bu yanlış mualeceden vazgeçmelerine de onların dikkatini çektim. Bu kangren ve kantera karşı iğne vurmakla muallaca saflığını ifade eden başka bir şey değildir dedim. Sokaklardaki kirlerin gitmesini arzu ediyorsanız, bir kısım baş kaldırmışların baş kaldırma edebiyatından vazgeçmelerini arzu ediyorsanız, Sartre'ın, kamunun, marküsün kapalardan silinmesini arzu ediyorsanız Yerlerine onlar gibi bir beşeri koymakla muvaffak olamayacaksınız. Koyacağınız kimseyi, herhangi bir kimseyi başkaları Mavo'dan büyük görmeyecektir. Mars'tan büyük görmeyecektir. Lelinden büyük görmeyecektir. Ama bütün bunların yerine gönlünüzü Allah'ı korsanız. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ مَالِكُ الْمُلْكُ اُفِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ olan Hazreti Allah zimamı çekecek, hepsinin üzerinde hakim olduğunu gösterecek, gönüllere Allah'ın hakim kılınması ve insanın yeniden mabudu mutlakına dönmesi, üst üste müterakim meselelerimizi esrarengiz bir hüviyette çözecektir. Esrarengiz hüviyette çözecektir. Başkalarının aklı ermez bu işe. Muhasebe duygusuyla biz bin meseleyi Allah'ın lütfuyla birden hallederiz. Ve iktisadi kalkınma mı diyorlar Allah'ın lütfu keremiyle? Büyük iddia yapmıyorum. Sizin imanınıza, izanınıza, Allah'la olan alakanızı itimaden çok rahatlıkla şöyle iddia ediyorum. İnanmanın kapısını açsınlar. Neslimize inanma yolunu göstersinler. Ateizmin hortladığı delikleri tıkayı versinler. Allah kabul etmeme prensibi yok edilsin. Gönüllere Allah duygusu, Allah sevgisi getirilsin. Allah'ın lütfu keremiyle 20-30-40 sene geri kaldığımız Almanya'nın seviyesine 2 senede bu milleti getirmek mümkündür. Nasıl? Siz benim şu arz edeceğim şeylerde bana uymaz mısınız, dinlemez misiniz? Fertlerimiz inanma yoluna girmiştir. Yuvarlarımızda en muazzez yuvarlarımızda, kafa ve kalbimizin onarıldığı, donatıldığı yuvarlardan, Allah'tan ve Peygamberden bahsedilme havasına girilmiştir. Anarşi ve huzursuz yok ol, huzursuzluk yok olmaya başlamıştır. Ben size diyorum ki, Allah yeryüzünden müminlerin herhangi bir sultaya girmesine razı değildir. Allah müminlerin kafirden aşağı olmasını istememektedir. Böyle bir zillete katlanırsanız Allah nazarında baş aşağı düşersiniz. Ne yapalım? Üste çıkalım. 5-10 sene bir kısım şeylere katlanalım. Neye katlanacağız? Arabamı satacağım ben. Var mısınız? Evimizi satacağız. Var mısınız bu işe? 5 sene memleketimiz batılı herhangi bir devletin iktisadi seviyesine gelmesi için ben tenekeden bir bina içinde oturacağım. Nesrinden eminim. Ben bunu yapma hazır olduğum gibi başkaları da yapacaktır. İslam'a hizmet uğruna kulaklardan, küpeleri, parmaklardan, yüzükleri, koldan bilezikleri söküp getiren neslim esasen bunun beşaretiyle, vaadiyle gelmiştir. Çeketini satar bu nesil. Çanakkale'de yaptı bunu. İngiliz topları gür gür evinden aldığı paslı demirle İngiliz toplarına karşı selam duran Mehmetçik, Allah uğrunda her şeyini vermeye hazır olduğunu gösteriyordu bu milletin. Bu millet yapacaktır. Asıl mesele inandırmak. İnandırdığınız zaman çok rahat olacaktır bu mesele. Siz inandıramadıktan sonra kaçıracaklardır. Yeni bir kanun getirilecek, vergi kanunu. Arkasından bir başkası ondan kaçma yollarını çıkaracaktır ve tüccar kaçıracaktır. Tüccar vergisinin binde birini vermeyecektir. Zahiren kanun karşısında yüzde kırk, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş. Mükellef vergi ödemekle
0: mükelleftir.
1: Fakat hadizatında devletin hazinesine yüzde üç gitmemektedir. İnandıracaksınız. İnanacak, emniyet delkin edeceksiniz. İttimat edecek. Ve sonra canını bile verecektir. Vallahi inandığım insana ben de neslimde rahatlıkla canımızı verebiliriz. Kıbleme teveccüh edemem. Namazımı kılamam. Orucu mututanam, kestiğimi yiyene ve kestiğine bismillah diyene, ruhunu seve seve feda edecektir. Bu millet 50 defa bunu yapmıştır. Bir elli birincisi kendisini bekliyor onu da yapacaktır. Ama onun gönlüne inmesini bileceksin. Allah adı gibi esrarlı bir anahtarla gönlünü açacaksın. Kalbine taht kuracaksın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kutsi cümlesini işlettireceksin. Işığı altında hareket edeceksin. Eğer huzuru istiyor, dirliği ve düzen istiyorsan, huzursuzluktan kaçıyor, dirliksizlik ve düzensizlikten kaçıyorsan bunu yapacaksın. Önümüzdeki günlerde ve bu milletin geleceğinde gerçekten bu milleti sevenlerin Sevdiklerine hüsnü niyetli bakmamız için biz bunları harf ediyoruz. Neslimize bu şekilde eğilmeyenlerin hüsnü niyetine inanamayacağız. Neslin kanserine, kangrenine, onu tedavi edici yollarla inmeyenlerin hüsnü niyetine inanmayacağız. İstismarlarına ve başkalarına, başka mihraklara uşak olduklarına inanacağız. Nesle, neslin derdine göre inme istiyoruz. Derdimize inme istiyoruz. Ben ihmal edilmiş bir neslin bir ferdi olarak, sadece kendi hesabımı aldığım yaralarla, berelerle, ellerimi açıp Kadir-ül Hacat'a şayet beni ve neslimi bu hale getirenlere beddua edecek olsaydım, baş aşağı giderlerdi. Ama teline bedduaya amin demedik. Yaralarımı göz göre görem, kan ve irinimi müşahede ede edem, bağrıma neslimle beraber taş bağladım, Buna da sabır dedim. Ben dua etmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Ta salih hal yakat ve kabiliyeti olan ıslahı haledecek, hal haledecek. Hal Olmayanlar ise kahhar üzül celal olan Hazreti Allah tarafından terbiit ve tebid edileceklerdir. Allahu Teala ve Teccas Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Ben hesabımda fiat Fiyatların teşekkülü hususuna da intikal etmeyi düşünüyordum. Halbuki vakti ile intikal edemedim. Kusura bakmayın. Daha sonraki cumalarda inşallah döner gelir, siz ardı. beya çalışırım. Yalnız şimdi benden sizden bir istiramım. Daha doğrusu bir meseleyi huzurunuza getireceğim. Beni bağışlamanızı diliyorum. Önümüzdeki cuma, belki de pazar günü başka yerde bir müftülük sitesi Kur'an kursu asma temeli varmış. Çok sevdiğimiz oradaki bir arkadaşımız, bir müfteyefendi ısrar etti. Bizim müfteyefendi de gitmemizde beis görmediler. Müsaadeniz istirham ederek önümüzdeki cuma bulunamayacağımı arz edeceğim. Belki pazar da bulunamayacağımı arz edeceğim. Esasen ısrarlıyım ben. Bununla beraber cuma pazar günü kalbim belki bu kadara yeter diye vası nasihat ettim. Haddi tansiyonu tansiyonum yükseliyor pek bu kadar şeye tahammülüm yok. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın kanunları içinde maddi manevi her huzur ve saadet, her emniyet verici şey karşısında bir meşakkatin, bir ıstırabın, bir emeğin, bir sancının neticesinde elde edilmiştir. Bu ilahi prensip ve kanunlar dünya hayatına hükmettikleri gibi ukva hayatına da hükmederler. Cennet, bütün revnaklarlığıyla, güzelliğiyle, dünyada senin maruz kalacağın bir kısım meşakkatlerin, ıstırapların, acıların, sancıların, sayın ve gayretin neticesi ve semeresi olduğu gibi, dünyadaki maddi refahın, hatta buna bağlı manevi refahın temelinde de yine senin sayın, gayretin ve emeğin vardır. Ve böyle olması İslam nazarında gayet mübecceldir. Elde edilen her şeyin karşılığında ter dökülmüşsen, sancı çekilmişten, bir ıstırap varsa elde edilen şey gayet aziz ve onu elde etme uğrunda katlanılan şeyler de gayet şerefli şeylerdir. Bunun içindir ki peygamberler silsilesi içinde zinciri içinden, başkasının sahiyle gösterilecek tek bir adam göstermek mümkün değildir. Seyyidine Hazreti Adem'den intikal edin Hazreti Nuh'a. Bir vapur yapma durumuna gelen Hazreti Nuh askarı bulunmadığı bir sahada iş yapmıyordu. Belki Seyyidine Hazreti Nuh'un işi o, idi, o işlerle meşgul oluyor. Medari maişesini onunla temin ediyordu. Seyyidine Hazreti İbrahim'in koyunları vardı ve bunları güdüyordum. İş Resul-i Ekrem ve Vesselam'a intikal edince emin. Onu yine bir gün sahabiyle muhaveresi içinde, konuşmaları içinde görüyoruz. Sağda, solda, vadilerde koyun güderken görüyoruz. Her nebi koyun gütmüş, her nebi sır arkasından gitmiştir. Sen de mi ya Resulallah, evet bende şu vadilerde çok Kureyş'in koyunlarını güttüm buyurmaktadır. Kursağına girecek şey elinin emeği, Anla'nın terinin neticesi olsun diye her nebi, bu mevzuda hassasiyet gösterdikleri gibi, bu iş, bu muazzediş, daha sonraki şerefli kimseler tarafından dahi, aynı çat ve aynı anlayışla ele alınmıştır. Hiçbir sahabi size pek çok misalin intikal ettirdim. Sahi ve gayrette bulunmadan bir şey elde etmek istememiştir. Hele bu ihlası silip süpürüp götürücü mahiyette olursam, ondan, yılandan, şiandan kaçar gibi kaçmıştır. Bir evvelki ders arz ettiğim kanaatindeyim. Kendisine ganimet verilen bir sahabim, Ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım. Müslüman oldum ki şuradan vurulayım. Buradan bir ok yiyip Allah'a intikal edeyim. Amr ibn öyle demiştim. Hepsi de öyle diyordu. Her elde ettikleri şey bir sayın karşısı olması, karşılığı olması hususundan
0: dikkat
1: ve hassasiyet gösteriyorlardı. Ve sayın karşılığı olmayarak ele geçen şeye karşı nasıl bir nefret hissi duyulduğunu görmek için bakın. Hz. Abu Vekir devrinde elde edilen ganimetler bir seviyede herkese taksim ediliyordu. İlk Müslüman olanlardan Bilal-i Habeşi'ni alıyorsa, son Müslüman olanlardan Vahşi de onu alıyordu. Hüsame bin Zeytine alıyorsa, Seyyidina Hazreti Hüseyin de onu alıyordu. Ezvacı Tahirat alıyorsa, bir başka kadın da onu alıyordu. Hazreti Ömer'e gelince o böyle olmaz dedi bu. Ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerini başka kadınlarla bir tutamam. ...ben benim oğlum dahi olsa Abdullah'ı... resul toru Ekrem'in torunu Hasan'la Hüseyin'le bir tutamam. Değil Hasan'la Hüseyin'le... ...onun benim oğlumdan daha çok sevdiği Hüsame ile bile bir tutamam. Ve nitekim bu mevzuda hadisecere yan ediyor. Oğluna beş veriyorsa Hüsame'ye on veriyor. Oğlu o şerefli Abdullah İbni Ömer babasının yanına geliyor. Babacığım dünya tamam değil... Öyle bir şey arzu da etmiyorum. Ama Üsam bin Zeyd'i bana tercih ettirecek faktör nedir diyor. O azatlı bir kölenin oğlu. Ben o noktada çok iyi bir insan olmasam bile çok kötü bir insan oğlu da değilim yani. Üsam bin Zeyd'i bana tercih ettiren faktör nedir? Seyyidine Hz. Ömer Ayna şöyle diyor. Evladım ben o husus aklı bermez. Bildiğim bir şey vardır. Allah'ın Resulü, Üsame'nin babasını senin babandan çok seviyordu. Üsame'yi de senden çok seviyordu. Ben bu mevzuda sana onun kadar veremem diyordu. Onun için en başta Efendimiz'in zevceleri, muazzez analarımız geliyordu. Ehli Beyti Resulullah geliyor ve taksim yapılıyordu. Her ganimet taksim edilince, ezvacı tahirat evlerine bir şey giderdi ama... ...o infak edilirdi, başka değil... ...infak edilirdi. İlk bu şekilde bir... taksimi i bağlayıp... ...bütün muazzez ...ganimetten... ...hisselerini, paylarını gönderdiği gibi... ...Validemiz Zeynep Binti... ...Cahşe göndermişti. Zeynep Hazreti Ömer'den... ...kendisine gelen bu hediyeden... ilkilmişti. Efendimiz gittikten sonra ahirete... ...elinin emeğiyle... ...geçimini temin ediyor... Fazla gelenleri de fakir kızlara örgüler örmek suretiyle onları hoşnut etmeye çalışıyor. Örgü tasadukunda bulunuyordum. Önüne konan altın yığdı, gümüş yığını neyse. Üzerine bir örtü attı. Sonra ellerini yüceler yücesi Hazreti Allah'a kaldırdı. Ve şöyle dedi. Allahümme la tudurikni ba'du hediyeti Ömer ev Ömer. Allah'ım bundan sonra Ömer'in hediyesi bana gelmesin. Ruhumu et, beni bir daha böyle bu duruma düşürme diye dua etmiştim. Ve o sene geleni de dağıtmış, infak etmiştim. Ertesi seneye ulaşmadan da ruhunu Allah'a teslim etmiştim. Dua ettiği gibi olmuş, Allah'ın Resulüne vasıl olmuştum. Elinin emeği olmayan şeyden her mümin nefret ediyordu. Alın seriyle elde edilen şeyler ancak muazzez ve mübeccel sayılıyordu. Ve yine onun içindeki o Sıddıklar Sıddık'ı Seyyidine Hazreti Ebubekir halife olduğu halde çarşıda pazarda ticaretle iştigal ediyordu. O güne kadar da sun mahallesinden bir ailenin koyunlarını sağıyor ve geçimini onunla temin ediyordu. Allah Resulü'nün huzuruna koşma her gün, sohbetini dinlemem, namazlara iştirak etmem ondan sonra sun mahallesine koşmam. Koyunlarını sağdı kimselerin yanına gidip koyunlarını sağmam. Ve sonra da ailesinin yanına dön onların bakım görümünü yapmam. Ebubekir Bekir radıyallahu anh hazretleri bu müselles arasında mekik sokuyup duruyordu. Ve nihayet Efendimiz'i sal-ı darbeka buyurunca, kendisi yerine halife seçilince, bütün etrafta mahallelerde, avalide, en uzak yerlerden, Hazreti Ebu Bekir'in devlet reisi olduğu şahi oldu. Herkes duydu, bildi ki Ebu Bekir halife oldu ve ev ciddi bir hassasiyet içinde intizar ediyordu. Acaba yine gelecek devlet reisi, bizim koyunlarımızı sağacak mı? O elini sıkmış kendisine biat etmişlerdi. Ömer o ellere kapanmış, Ebu Hübey de o ellere kapanmış, bütün Ansar Kalkı bu ellere kapanmış... ...ve ondan sonra Mekke'nin muhaciri kalkmış o ellere kapanmış... Sen bizim devlet reisimiz Allah Resulü'nün halifesisin denmiştin. Ama o bir şey düşünüyordu. Ben halife dahi olsam çocuk çocuğumun medari mahişesini temin etmekle mükellef değil miyim? Ne yapabilirim başkan? Devlet hazinesinden alıp yiyemem ya vazifem karşılığında. Bu bana haram olur. Zira Resulü Ekrem yemedi yapmadı bunu. Öyleyse yine terimle kazanacağım. Halife seçildiği gün, güneş ikinci sonrası devresini yaşarken, sunhlu kadınlar, kızlar, Hazreti Abubeker intizar ederken, bir gölge gibi bahçelerin duvar dibinde belirli verdi. Halife yine eteklerinin zirri verdi, paçalarının sıvayı verdi, kollarını çemirleyi verdi, koyunların altına oturdu, onları samaha durdu. Ancak çok sonraları zabinin müdahalesi karşısında. Sadece karnını doyuracak bir şeye ikna edildi devlet işlerini görmek üzere. Bir devlet memuru haline getirildi ama vefat ettiği zaman devletten aldığı şeyden değil simokinler bilmem neler neler almak. Parmağına bir yüzük takacak kadar para dahi bırakmamak üzere gidiyordu. Alın teri İslam'da muazzaz şeydir. Alın teriyle kazanılan şey de muazzaz şeydir. Çapa yapmak suretiyle kazancını temin eden bir zatı görünce Allah Resulü çatlamış ve patlamış ellerine yüzünü gözünü sürüyor. Bu Allah'ın sevdiği eller bu ellerdir buyuruyordu. Bu kadar muazzez, bu kadar mübekkedir. İnsanımıza bu ahlakı vermek istiyoruz. İnsanımızı sahiyle yaşar hale getirmek istiyoruz. Bu toplulukta bütün tüfeyliler yok olmalıdır. Bedava beslenenler uzaklaştırılmalıdır cemiyet içinden. Hazırcılar çeşitli reaksiyonlara vesile olanlar, içtimai hayatta depresyonlara vesile olanlar bertaraf edilmelidir. Parazitler yok edilmedikten sonra bu topluluk için içtimai telahvahit mevzu değildir. Alın teriyle kazanılacak, ölüm karşısında kazanılacak, emek verilerek kazanılacak, ve giderken de geride rahmet okumaya vesile bir şey bırakacaksın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, milletimizin bugüne kadar olduğu şeyleri bugün durup bir noktada intizar ederken bizi haip ve hasir geriye çevirmesin. Olduğu şeyleri yeniden diliyor ve dileniyoruz onlarla onu mamur kılsın. Bizleri de onu görmekle mesut eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ اَبْلَى النِّظَامُ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا كرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم Kulluğunu idrak etmiş Allah'ın huzuruna gelmiş Allah'ın kulları. Yeme içme imkanına sahipken ağzını gözünü dilini kapatan, tutan, Allah'a intiyazını gösteren, tasmasını izhar eden, bende bulunduğunu izhar eden Allah'ın kulları. Bu anlayış, bu anlayışın getirdiği şerefle, Rabbin huzurunda kemer, beste-yübudiyet içinde, el pençe, divan duran Allah'ın kulları. <Sessizlik> Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan çok korkun, O'na karşı çok saygılı olun, cürmünüz kadar, rahmeti kadar, küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar, ihtiyacınız kadar, nimetleri kadar, dünyanız kadar, cenneti kadar, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna <gülüyor> Allaha Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, ok gibi olmakla, zira ancak hedefine varanlar ok gibi düz olanlardır. Eğrilerin matluba, maksuda vasıf olmaları mümkün değildir. Ve yine Allah ihsanla emrediyor. Kendisini görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz göreceksiniz.